Danmark og resten af Europa er udfordret af, at der bliver flere og flere ældre i vores befolkninger. Men hvor galt står det egentlig til, og hvad kommer den væsentlige ældre befolkning til at betyde for Danmark og de øvrige europæiske velfærdsstater? Det satte Rockwellfonden fokus på 10. november i år ved en konference i København. Til konferencen var en række danske eksperter og en økonomiprofessor fra London School of Economics inviteret til at give deres perspektiv på udfordringerne ved samfund med langt flere ældre end før. I Rockwellfondens podcast i dag har vi besøg af forskningschef i fonden og oplægsholder ved konferencen Jan Roseskaksen. Han skal hjælpe os med at forstå de vigtigste konklusioner og pointer fra arrangementet. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Velkommen til Rockwellfondens podcast og velkommen til dig, Jan Roseskaksen. Tak skal du have. Allerførst og sådan helt overordnet, hvad var formålet med en konference om, at befolkningen bliver ældre? Ja, man kan sige, at vi er inde i en periode nu, hvor, hvor velfærdsstaten og forudsætningerne for velfærdsstaten virkelig ændrer sig markant i forhold til det, vi har oplevet tidligere. I og med, at der bliver flere ældre, som jo traditionelt har været uden for arbejdsmarkedet og, og traditionelt har skulle leve af pensioner og lignende. Og, 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 og som siger, oven i købet, så kommer vi så også over i en gruppe nu, hvor vi, skal, vi får, får mange flere rigtig meget ældre. Og det er jo alt sammen noget, der i hvert fald hvis ikke vi passer på og forbereder os, kan komme til at udfordre øh, velfærdsstatens øh, bæredygtighed, øh, fordi vi nu får nogle grupper, jo, der, der, der i højere grad trækker på mange af de velfærdsydelser, som, som, som velfærdsstaten giver. Konferencen var jo planlagt således, at den startede med et kig på hele Europa, og gennem dagen så fokuserede den mere og mere på Danmark og vores egen aldrende befolkning. Til at kigge i helikopterperspektivet på hele Europa var økonomiprofessor Nicholas Barr fra London School of Economics inviteret ind. En af hans pointer var, at mens Danmark og en håndfuld andre lande ser ud til at have nogenlunde fat om velfærdsudfordringen med flere ældre, så står det væsentligt værre til andre steder. Hvorfor ser konsekvenserne ved en ældre og ældre befolkning ud til at ramme de, europæiske, eller de øvrige europæiske lande så hurtigt? Ja, man kan sige, for det første så er, der, så er der faktisk stor forskel i, hvor meget den her demografi står igennem. Altså Danmark, selvom vi taler om, at den slår igennem i Danmark, og vi bliver mange flere ældre, så er det faktisk ingenting i forhold til, hvad der sker i mange andre lande, og i særdeleshed Sydeuropa og Østeuropa, hvor, 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 de, hvor de virkelig slår igennem, at de bliver mange, mange flere ældre. Og det hænger lidt sammen med, at, 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 at de har holdt op, næsten helt op med at få børn i en periode, hvor vi trods alt har fået en del børn, en del børn i Danmark. Så ligesom den ene del af det, det er, at demografien er simpelthen forskellig, den slår hårdere i, i, i Sydeuropa end i Danmark. Og så er det det andet i det også, at vi øh, i Danmark sammen med en lille gruppe andre lande har i, i, i en årrække haft mere langt lys på, når vi fører politik og tænker og hænger det sammen, og, og hvad skal vi gøre for, at velfærdsstaten også øh, er sådan, øh, øh, finansieret øh, om, om, øh, om 10 år. Og det har man altså ikke slet ikke formået øh, på samme måde i, øh, i, øh, i mange andre lande. Og nu fortalte Nicolás Barrio, at, eller han nævnte som eksempler, at blandt andet Italien og, og Grækenland var hårdt ramt. Hvad er det, der sker dernede? Jamen, altså, vi, vi ved jo allerede i dag, at, at uh, Italien og Grækenland, som to, to eksempler, og der er også andre sydeuropæiske lande, som ligger har en kæmpe offentlig gæld. Altså, de, er jo de, de, de har i deres velfærdsstater brugt flere penge, end de har fået ind i skatter, så, og så er de finansieret det ved hjælp af, af, af gæld. Og det er de så faktisk gjort i en periode, hvor demografien altså, hvor der, har set fint ud. 
Og så kan man jo godt sætte sig ned og tænke, nu, 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 nu er de så på vej i en periode, og de bliver færre og færre på arbejdsmarkedet, øh, og flere og flere uden for arbejdsmarkedet. Og så kan man sige, hvordan pokker kommer det til at hænge sammen, så når de ikke engang kunne klare at få, at få øh, så at sige, budgetterne til at hænge sammen, hvor der var sådan gode forudsætninger for det, så kan man jo godt frygte sådan ret meget i virkeligheden. Hvad kommer der til at ske fremover, hvor forudsætningen ikke er nær så god for, at det hænger sammen? Er det for sent for dem, Jan, at få rettet op på det her? Jamen, og det er jo ikke for sent, og det er jo også nok Nicolas Bars pointe, fordi man kan jo ikke løbe fra det. Så man kan jo ikke bare sige, at vi kan ikke gøre noget, fordi det kommer jo tilbage på en eller anden måde. Altså, enten laver vi systemet om på en måde eller en anden, eller også er der bare ikke penge i kassen til at give folk deres pensioner. Men det kan jo så jo i virkeligheden give nogle ret grimme perspektiver på, hvad der så kommer til at ske. Men de kommer jo til at forholde sig til det på den ene eller anden måde. Ja, og, og, og Nikolas Bar havde jo nærmest en værktøjskasse, altså et toolkit øh, med. Hvad var det, der var i den, Jan? Jamen, det han siger, det er, altså ligegyldigt, hvad, hvad man kommer og fortæller jer, så er der kun tre muligheder for, for, for at løse det her problem. Den ene mulighed, det er, at man får skabt vækst i økonomien. Fordi så man kan have vækst i økonomien, så får du også så at sige, større potentiale for at kan finansiere nogen ud fra arbejdsmarkedet. Så det, 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 det er ligesom et ben i det. Og en anden ben, det, det er, at man formår at, at få flere indbetalinger til systemet, altså så du, du får flere penge ind i systemet til at, at blandt andet at betale pensioner, så det vil sige en beskatning af en eller anden art. Og den tredje, det er også at skrue ned for det, som, som der kan leveres i pensioner og andre, andre ydelser. Og som man siger, altså, der er kun de tre muligheder, så, så, så man skal vælge en af dem mindst. Ja, og, 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 og vi vender lige tilbage til om et øjeblik, for han havde faktisk også lidt nogle gode råd med til, hvad, hvad vi kunne gøre her i Danmark og andre steder i forhold til pensioner og sådan noget. Men hvis vi lige afslutter det her med de andre, med de, de lande, hvor det, hvor det måske ser det sort ud, kan det risikere at komme til at påvirke os her i Danmark, at, at, at de har de problemer der? Ja, øh, det kan det, og, 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 og vi kan jo alle sammen godt huske øh, for nogle år siden, hvor Grækenland havde en gældskrise, og det påvirkede også os med renter og alt muligt andet, øh, og, og frygt for, om, 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 om det nu øh, hænger sammen, og hvordan det kommer til at påvirke hele øvre området. Og, og, og det er klart, at det her det kan jo komme tilbage til os øh, big time, som en, som, som, som en gældskrise. Så ja, det kan i den grad komme til at påvirke os. Og, og, og igen her, hvis vi kigger på Danmark, så, så øh, en af de ting, som Nikolaj Spar gik meget ned i og fortalte om, det var sådan hans, hans betragtninger omkring pension, og, og selvfølgelig det som et, et kanonvigtigt redskab for, hvordan, øh, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Hvad var det, han, hvad var det hans pointer var omkring, øh, hvad, vi skulle, hvad, hvad, hvad der var vigtigt omkring øh, hvad skal jeg sige, et lands pensionsordninger øh, eller... eller tilbud til, til borgerne? At, at man siger, en, en til sådan helt grundlæggende, man, man kunne godt sådan tage den, sætte sig op på den helt høje, og, og så, så hvorfor overhovedet have et pensionssystem, fordi vi, det, det er noget, der er mest sikre i livet, det er, at man bliver ældre, altså man, 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 man dør før, men man, man, man så er ligesom en anden, en anden situation. Altså, der, der findes ikke noget mere sikre, end hvis du lever, så bliver, så, så bliver du ældre. Så hvorfor er det egentlig, at man skal have et system, Uh, Udover ud, ud at der er nogen, der, der, der falder igennem, og dem skal man selvfølgelig hjælpe og holde hånden under. Men, men folk, der er sådan lige inde på midten af banen, uh, uh, hvorfor kan de ikke bare overlade dem til dem selv? De ved jo godt, de bliver ældre, så hvorfor ikke bare spare op og, 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 og lade folk selv finde ud af, hvor meget, hvor meget de, de vil have, når de bliver ældre? Og der er, hans, der, der er så hans pointe, at det, det kan vi ikke, fordi også fordi det, det, er komple- det er alt for kompliceret, at, øh, og det har han så jo også nogle, 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 noget empiri på, ikke? altså folk forstår det simpelthen ikke. Så vi, vi er nødt til at, 
at hjælpe til på en anden måde, og, 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 og få snævet ind i det. Hvis der skal være valgmulighed, så snæver snæv, snæv, valgmulighederne øh, ind. Og så kan du sige, der er også det i det, at, at når man er meget ung, altså det, det er lang tid, til man bliver gammel, så, så det, man skal bare skulle tænke på pension, øh, at, at, at det, det er måske også øh, ikke i, i alle tilfælde meget realistisk. Så hans, hans, hans væsentligste pointe, var, en, en, en væsentlig pointe, det var, altså, pensionssystemet kan i virkeligheden nok skrue sammen på mange måder, men det, det vigtige det er, at man har nogle politikere, der er opmærksom på, eller et politisk system, der er opmærksom på, at, at, at systemet skal hænge sammen. Og det er måske noget af det, som, som i virkeligheden også de lande, som vi nævnte før, øh, at, at, at der har måske ikke været lige så stor øh, fokus på det fra, fra regeringen, eller i hvert fald øh, en, en indsats for at gøre noget ved det her. Han blev spurgt til, til sidst blev han spurgt, Nicolas Barre, til, til hvor, han, hvor han selv helst gerne vil, vil, vil blive gammel. Peter Diamond's and my first book, the main conclusion was there is no single best pension system for all countries. There are lots of lousy systems. We know what bad design looks like. There are different ways of doing good design. So they have a good system in the Netherlands, which is different from the good system in Sweden, which is different from the good system in Denmark, which is different from the good system in Canada. You know, those are all countries with good not perfect there's no such thing as a perfect there, there are, so so the answer is there are a range of countries with good pension systems all of which work reasonably well none of which are perfect you guys all have things you grumble about the pension system in denmark but viewed from the outside it is one of a range of, of good systems so no single answer but sort of several countries der nævnte han jo faktisk Danmark og, og, og Canada og Holland og Sverige og Norge og nogle af de her lande altså som en rimelig eksklusiv klub, så, så, så nu må vi i hvert fald gøre rigtigt, tænker jeg. Jamen det er rigtigt, og, og det er også en lille klub, vil jeg sige, hvor man i, i langt højere grad end i mange andre lande har haft det lange lys på, når man tænker velfærdsstat, og hvor pensionssystemet så er en væsentlig del af, 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 af velfærdsstaten. Og det er jo ikke fordi, og, og vi, har et, vi har et virkelig godt pensionssystem i dag, men det er jo ikke fordi, det, det, er, ikke, det er jo heller ikke fejlfrit. For eksempel, og det, det gør han også opmærksom på, at for eksempel så ligger der jo en, 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 en ret stor markedsrisiko i en, en stor del af den danske pension, altså hvor, hvor hvis, det er jo, de jo, de jo investeret i aktieobligationer, og når det, når det ikke går godt med aktieobligationer, det er også nogen, der oplever lige nu, lige pludselig så, så, er ens, så er ens pensionsbeholdning er, er faldet med 10%, så det er ikke fordi, vi har et perfekt system, men, men vi har det lange lys på, og, 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 og politikere er opmærksom på det. Næste afsnit ved konferencen, det var uh, Torben M. Andersen fra uh, Aarhus Universitet og senere uh, seniorforsker Marie-Louise Schultz Nielsen fra Rockwoodfonden på podiet til at sætte lupen på Danmark og, og situationen her. Uh, Torben Andersen tegnede nogle lidt dystre scenarier op for, hvordan vores samfund vil få udfordringer med at finansiere uh, fremtidens velfærd. Hvad var det, han fortalte? Ja, man kan sige, at øh, øh, som udgangspunkt så ligger der en beregning i Finansministeriet, som siger, at det hænger sammen, det her. Og, og, og det er der også mange, der bruger, og, 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 og helt rimeligt øh, hænger deres hat på. Altså, det, det hænger sammen, som, 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 som det ser ud nu. Øh, problemet er bare, at der skal, ikke, der skal ikke ret meget til, så hænger det ikke helt sammen mere. En, øh, og her, der er måske tre, 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 øh, man kan nævne tre ting, der er, som, 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 som er, er problematisk her. Den ene, det er det, det, er det der er med sådan lidt et, et økonomfagligt ord, hedder en bomoleffekt, og det, det er simpelthen 
problemet for den offentlige sektor med at levere en kvalitet, som vi vil acceptere, det er grundlæggende et problem, der opstår ved, at den offentlige sektor har svært ved at generere produktivitetsstigende i samme omfang som i den private sektor. Og så opstår der altså en misforhold med, at hvis ikke, man, hvis ikke den offentlige sektor hele tiden ligesom får og tager en, en, for en større del af ressourcerne i virkeligheden, så, så bliver kvaliteten i den offentlige sektor, så kommer man til langsomt, men sikkert år for år, øh, ved, øh, har en svær ved at leve op til den kvalitet, du, 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 du leverer i den en, en private, en private sektor. Altså det er jo sådan noget med, det er, altså, det er svært, hvordan man øger kvaliteten ud i en børnehave. Altså, vil du passe, din dine børn passer en robot? Altså, nej, det vil du nok ikke. Altså, det, det er, og det er, så, så, så det er simpelthen bare nogle ting, der, så, og det, det er en udfordring for, om, om, om vi kan blive med at levere den kvalitet, som folk vil acceptere. Så, så en anden udfordring, udfordring, det er jo så, om, om, om politikerne i virkeligheden bliver ved med at gøre det, de har sagt, de vil gøre. Altså, vi har jo lagt en plan i Danmark, øh, som vi nu gør, ikke? Og den plan, den, 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 den kræver også, at man langsomt, man sikkert øger pensionsalderen. Der ligger allerede en plan om, at, at pensionsalderen ryger op i 70'erne på et eller andet tidspunkt, ikke? Og der er jo allerede nu der, nogen, der er inde og sige, ah, skal vi det? Måske skal vi stoppe dem i 70'erne. Og der, hvis man gør det, så ryger det hele bare igen. Fordi så står vi lidt tilbage til scratch, før vi begyndte at lave de her overvejelser om, at vi skruer et, 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 et godt fremtidssikret pensionssystem sammen. Så, det, og det, så, så sigt man gør det, det er, en, det er også en stor risiko. Og sådan den, den, den sidste, man kan nævne, det er jo, at, at jamen, hvad nu hvis forudsætningerne egentlig bare er helt anderledes, end vi går og tror, og som der ligger de her finans, øh, finansministeriets beregninger. For eksempel, at vores levetid udvikler sig hurtigere. Mm. Altså, vi, 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 vores levetid øh, stiger hurtigere, end vi går og regner med. Og det ligger der måske en lille smule i kortene, at, at det kunne godt komme til, fordi vi ja, ligger med... Der var med ret... den bog, I har udgivet her i år. Præcis, fordi vi ligger sådan... Øh... Vi ligger i virkeligheden med en relativt lav levetid i Danmark. Øh, det har vi ikke altid gjort. Vi har, vi har tidligere haft en, 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 en ligget som nogle af de højeste levetider, og så skete det et eller andet i 60'erne, sådan, hvor vi øh, jeg ved ikke, festede eller andet, hvad vi gjorde. Vi fik levetiden faldt i hvert fald voldsomt. Og, 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 men må, må, nu måske vi kravle ind i forhold til dem, der gør det bedst igen. Og hvis vi gør det, så ryger det også lidt i forhold til den plan, vi har lagt. Ja. Øh, og, og som du lige nævnte før, en af de gennemgående øh, emner, der var, og diskussioner, der var, det var jo det her med tilbagetrækningsalderen og fartbegrænsningen, som, øh, som Torben M. Andersen, han, øh, han kaldte den. Øhm, hvorfor er det så vigtigt, at vi får, vi får snakket om det, og hvad, hvad, er det, hvad er diskussionen egentlig, der er på spil her? Jamen, jeg vil sige, øh, vi har lavet en regel om, at når levetiden øh, vokser, så skal vi se ind på pension. Og, og, det, og, og det, det, det er ligesom det, vi siger, okay, på den måde har vi sikret, at der er finansiering til, til, til pensioner fremover. Det er, når vi nu lever længere, så skal vi også arbejde øh, længere tid. Men der er, der er en lille krølle ved den regel, der er, der er, der er grænser for, hvor hurtigt øh, man kan sætte pensionsalderen op. Og, og det er, øh, reglen er, øh, den er, at man kan sætte den op øh, et år ad gangen, man kan kun sætte den op hver femte år, og man skal gøre det med 15 års varsel. Det er den regel, der er. Men hvad nu, hvis levealderen, den, den kører hurtigt i en fartbegrænsning? Mm. Så, så, så kan fartbegrænsningen simpelthen ikke følge med, og så kommer vi igen hen der, hvor, 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 hvor vi ikke er, hvor vi ikke har, det, har finansieret, fordi vi i virkeligheden ikke får indekseret pensionsalderen i tilstrækkelig omfang i forhold til udviklingen i levetiden. Og hvad er det for nogle fronter, der står i den diskussion? Er det nogen, der vil holde fast på en alder, og nogen, der ligesom vil lade den køre med i virkeligheden, hvor uanset hvor det her det, det, det går henad? 
Jamen, fronterne står vel, det står vel der, at, at der er nogen til spørgsmål ved, om vi, om vi er i stand til at blive med at arbejde, og, og om det er rimeligt også, at vi bliver med at arbejde, når vi er oppe i 70'erne. Versus andre, der siger, at jamen, sådan er det bare nødt til at være, fordi ellers hænger det ikke sammen. Og du nævnte også, da vi talte sammen tidligere, det her med, at, at i, nogle andre, i nogle af de lande, som vi talte om tidligere, som, som har lidt svært ved det her, der er det, der er det, der er det også en af de centrale de, de diskussioner, der i virkeligheden kommer til at holde dem lidt fast i nogle, øh, i nogle, i nogle uholdbare løsninger. Jamen det er klart, det er, det, det, det er noget, det, det er virkelig ikke populært at øge pensionsalderen og, øh, i, øh, i, ja, i nogle lande. Og, 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 og så kan man sige, øh, i, øh, i, øh, i nogle lande, der er den politiske modstand også, også på arbejdsmarkedet og andre steder nok endnu mere intens og hård end i Danmark. Mm. Øhm, og fra at, 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 at professor Torben M. Andersen havde, havde kigget på hele Danmark, så zoomede Marie-Louise Schulz Nielsen ned, så vi kunne se, hvor den ældre befolkning rent faktisk befinder sig herhjemme, eller hvor den, hvor den flytter hen. Og hun fortalte det især at i yderkommunerne, at vi ser en høj koncentration af ældre. Hvorfor er det en udfordring for vores velfærdssamfund? Jamen, det er jo en udfordring i at... Og, altså, vi ved, at de ældre, og i særdeleshed de meget ældre, hvis du kommer over 80, så er du simpelthen brug for ældre pleje, hjælp, hospitaler og lignende. Så du får, du, får, du får simpelthen mere og mere brug for hjælp fra det offentlige, jo ældre du, jo ældre du bliver. Og de ligger nu ude, hvor, øh, ude i, så de, i, i mere i yderområderne, hvor der så ikke er så mange andre til at hjælpe dem i virkeligheden. Så, så det kan være en udfordring i forhold til at skaffe den service, den arbejdskraft, der skal levere den service, øh, når nu øh, den, 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 den andel af, af befolkningen ikke bor der, hvor de ældre er. Så det bliver en udfordring, som, som de fremtidige politikere og beslutningstagere skal, skal forholde sig til det her med, at der øh, sker en skævhed derude? Det, det, det må man sige. Men så sige det, det ligger selvfølgelig også en lille smule positivt i Marie-Louise's analyse, derfor man sige, at, at, at det, som yderområdet så i højere grad er formået i forhold til andre, det er faktisk at tiltrække indvandrere. Øh, og, og, og det er faktisk den, det, det indvandrere, der har, været, der har gjort, at befolkningen ikke er faldet i yderområdet. Og der ligger jo måske mulighed for at løse nogle af de her problemer. Sidste indlæg før, der var inviteret et panel til at diskutere de her ældre udfordringer, det var fra dig, Jan Roseskarksen, og du kom jo med noget så sjældent som nogle opløftende nyheder, øh, baseret på en dukfrisk analyse fra Rokhulfonden. I har nemlig set på, hvordan de ældre, som øh, der jo så bliver væsentligt flere af, klarer sig i arbejdsstyrken. Hvordan klarer de sig? Altså det korte svar er, at, at, at de faktisk klarer sig rigtig godt, og, 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 og de klarer sig bedre og bedre. Så det, 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 vi har prøvet, det er ligesom at, 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 at se på, hvordan... Nu, nu, nu starter vi ved 50 år. Så nu siger vi, vi folk, der var, der var aktive indtil de var 50 år gamle, og så vil vi prøve at, at følge dem derefter. Og, og så har vi set lidt på forskellige generationer af ældre. Vi tager den første generation, det var dem, der, lige efter, der blev født lige efter krigen, og så har vi ligesom fulgt den i, i femårs generationer op. Og så kan vi bare se, at, at, at de seneste generationer, de klarer sig bedre end de tidligste generationer. Det er stadigvæk sådan, at, at, at man, de, de, holder, de begynder at trække sig ud af arbejdsmarkedet i et vist omfang. Og det er stadigvæk også sådan, at, at de heller ikke får helt de samme lønstigninger, som, 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 som yngre gør. Og det er også stadigvæk tilfældet, at der er nogen, der... De holder også op med at være topchefer og sådan i vist omfang, når man kommer over 50. Det er bare mindre og mindre. Så de seneste generationer, de klarer sig klart bedre, faktisk på alle parametre i forhold til de tidlige generationer. Ja, øhm, og, og de 
I har kigget på fire elementer her. Kan du prøve at sige, hvad, det, hvad, 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 hvad der ligger i de forskellige felter her? Ja, vi, altså, vi har for, for det første set på, hvordan går det egentlig med deres beskæftigelse, når, de, når folk passerer 50, og så følger vi den. Øh, og der kan vi se, at, 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 at det, efterlønnen, det er noget, der virkelig betyder noget. At der er, der er et knæk, øh, folk trækker sig ud, øh, og har trådet sig ud, når de har haft mulighed for at gå på efterløn. Og det, det vil så gjort, vi har begrænset mulighederne for at, at trække sig tilbage på efterløn. Og det kan vi tydeligt se i tallene, at, at, at det, det, det reagerer man på, og så trækker man sig tilbage senere. Men udover så at sige det med efterlønnen, så kan vi også se, at der er, der er, der er ligesom en, en, en tendens ud over det til, at de, at de ældre faktisk bliver på arbejdsmarkedet og, og fastholder deres beskæftigelse. Uh, så det gør de senere generationer og ældre i forhold til tidligere generationer. Det er altså ikke kun efterløn det hele, det er også et eller andet, andet uh, løst uh, muligheder mm. eller andet for at, blive, for, for at blive på arbejdsmarkedet. Så det er det ene. Så har vi set på, okay, er det så sådan, at, uh, at uh, de dukker op i højere grad til at gå på deltid. For det kunne ligesom, det kunne ligesom være, okay, de, de bliver i højere grad på arbejdsmarkedet i et vist omfang, men de går mere på deltid, så det kunne jo være en, en, en oplagt hypotese. Og det er det heller ikke. Faktisk er der en tendens til, at hvis noget, så er der en tendens til, at, at de seneste generationer ældre, de går mindre på deltid mm. end, de, end, 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 de, end de tidligere generationer. Så har vi sagt, okay, kan vi så se, at deres løn, udvikling er dårligere, eller hvordan går det med den? Og det kan vi absolut heller ikke. De, tidlige, de seneste generationers lønudvikling, den er bedre end de tidlige generationer. Så rent lønmæssigt, så klarer de de, de seneste generationer sig så, så også bedre end de, end, end de tidlige generationer. Og så egentlig så vi også set på noget, noget du kunne kalde karrierefastholdelse af, mm. hvad du kalde altså, hvor, I hvor høj grad bliver man i lederstillinger, når man, når man kommer op i årene. Øhm, og, og, og det vi har set her, det er, øh, vi er inde mål på det, der hedder topledelse i, i organisationer. Og det kan vi også se, at de ældre i højere omfang end tidligere bliver i topleder-positioner øh, på arbejdsmarkedet. Så altså, det er virkelig på alle parametre, øh, så klarer de, 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 de ældre sig bedre og bedre. Og det er, jo, det er jo rigtig gode nyheder i forhold til hele vores, øh, vores hovedemne her. Hvorfor klarer de her nye generationer af ældre sig bedre på arbejdsmarkedet end tidligere? Altså, øh, en, 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 en mulig forklaring er jo, at de er bedre uddannet. Øh, de senere generationer er bedre uddannet end de tidligere. Og og, og, og det kan vi også godt se, det gør, nu må vi ligesom prøve at, at dele op på uddannelsesgrupper, og så må vi også se, det, 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 det forklarer en lille smule af det, men, men selv inden for, 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 for eksempel inden for de faglærte grupper, så er det, så er det stadigvæk sådan, at, at, at de bliver, at de klarer sig i højere grad, at de klarer sig bedre end, 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 end tidligere. Så er der måske også noget sundhed i, i, i det i virkeligheden, at de senere generationer måske er øh, mere øh, er sundere på, 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 på nogle parametre, i forhold til tidlige generationer. Og så kan det også være, hvad er det bare et spørgsmål om kultur og, og tilpasning, at vi simpelthen er blevet mere vant til, at de ældre, altså det er jo, det er jo den arbejdskraft, der, der i vist omfang også er, at, 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 at det arbejdsmarked også indstillet sig på og, og, og taget imod. Og, og, og fra salen i går var der jo et par, 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 par spørgsmål, og, og en joker i spillet, som der blev sagt, det er jo det her med, at der, der er nogle generationer på vej ind nu her, som, som for, for nogle vedkommende har en temmelig lukrativ pensionsordning, der ligger og venter. Øh, og, og, og at det måske vil blive en, ja, en joker i det her spil her. Hvad kan det komme til at betyde? Jamen, det er, det er rigtigt, og det, øh, sige, vi har jo sådan en, en, et pensionssystem, som, som er først er ved at blive kørt ind med alle de arbejdsmarkedspensioner, og der er nogen, der efterhånden jo vil have ret høje 
pensioner til at ligge, når de når op i 60'erne. Og, og, og det er klart, at, at og det bliver mere og mere udtalt, mere og mere udtalt fremover. Vi, vi kan faktisk godt se i vores analyse en lille tendens til, at dem med, med høje indkomster, de i lidt mindre omfang end tidligere bliver. Men det er meget, meget lidt. Så vi kan måske se et tegn på et lille advarselsflag her. Fordi man kan jo frygte, at, 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 at folk, de simpelthen bare siger, okay, ja, 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 nu har jeg, jeg har penge nok nu, øh, så hvorfor skal jeg blive? Altså, mm-hmm. jeg, jeg har min pension, og, og, og det vil jeg leve, det, det vil jeg leve øh, fint af. Så der ligger helt sikkert en, en, en risikofaktor, der, som, 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 ja, som vi var værlig. Vi ved ikke, hvor meget det, den kommer til at slå igen. Og, 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 og hvornår vil vi kunne se det? Jamen, det vil begynde øh, jo nærmest, altså lidt fra, altså de, 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 de helt modne pensionsordninger, øh, øh, de begynder jo sådan lidt fra nu af, ikke også? Er, er der nogen, der har haft et fuldt fuld arbejdsliv med, med, med høje pensioner, som du jo kunne følge det sådan lidt fra nu af, så altså måske de næste 5-10 år og se, hvad der sker? inviterer vores panel herop. Forbundsformand i HK, Anja C. Jensen, nyvalgt forkvinde for lands, næststørste fagforbund, administrerende direktør i Kommunernes Landsforening, Christian Vendenbo, administrerende direktør i Danske Regioner, Adam Wolf, som er her, og her også velkommen til administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandal Sørensen. Efter øh, de her indlæg var der inviteret et panel til at diskutere øh, konklusionerne fra oplæggene. Og de var samlet for at diskutere behovet for blandt andet reformer for at imødegå udfordringerne ved det stigende antal ældre. Øh, en af de ting, der blev snakket om, og det, det var, var, var øh, Lars Sandal Sørensen, der er administrerende direktør for DI, han, han stillede sådan lidt provokerende spørgsmål. Altså, er man egentlig ældre, når man er, når man er 60 år, som sådan er den, den, skal man sige, den traditionelle øh, opfattelse af, hvornår man er ældre? Skulle man overveje eller genoverveje, hvad begrebet ældre egentlig dækker over igen? Altså, jeg håber ikke, man er ældre, når man er 60, for jeg er lige blevet 60. Det er jeg virkelig, 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 virkelig være ked af. Så, jamen, jeg synes, det, 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 det er jo sådan set, det, det, det er jo en god pointe, altså, hvornår man overhovedet begynder at tale om folk som ældre på arbejdsmarkedet. Og, og i virkeligheden kan man sige, at vores analyse støtter jo lidt Lars Sandals pointe, at vi, at vi kan jo se, at de ældre i stigende, i voksne omfang, opfører sig som det er lokalt ikke ældre tidligere. Så, så det er jo, kan man sige, det er jo en, 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 en proces eller en udvikling i gang på arbejdsmarkedet, hvor, 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 hvor det der begreb måske bliver mindre, mindre øh, relevant. En anden ting, der blev, blev nævnt, det var sådan, hvad skal man sige, et emne, vi kan kalde de hellige køer, og, og det blev rejst af, af Christian Vendelbo, som er en direktør for KL. Øh, skal man effektivisere yderligere i vores sundhedssystem, eller bør man begynde at have nogle overvejelser omkring, hvad sundhedssystemet egentlig skal levere af ydelser, øh, i og med, at kagen er konstant, og, og der er flere og flere, der skal have noget ud af den her? Bliver vi nødt til at kigge på at både effektivisere sundhedssystemet, og måske også kigge på, hvilke ydelser skal der ligge i det sundhedssystem? Jamen, øh, du i hvert fald sige også lidt, lidt det, vi, vi talte om for lidt siden omkring øh, det, vi kalder bomoleffekten og, og, og den offentlige sektors øh, voksende problem med at levere den kvalitet, som, som, som vi synes er god nok i, i, i virkeligheden. Altså, der, 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 der vil vi, den her slags diskussion vil naturligt komme, fordi øh, øh, altså, enten skal vi jo så levere en kvalitet, som vi ikke er tilfreds med, eller også skal vi prioritere. Sige, hvor er det så, vi vil levere en god kvalitet, og hvor, øh, hvor øh, må folk måske selv finde ud af det. Eller, så det, det er jo helt oplagt, at den, den diskussion vil være der og vil komme og vil blive endnu stærkere fremover. 
Ja, og, og, og man sige, HK øh, stillede måske også lidt det retoriske spørgsmål, om der allerede er sparet for meget i sundhedssystemet. Altså, at, at der blev sagt om, om sundhedssystemet direkte måske selv trænger til at komme til lægen, øh, som, som Anja Jensen, der er forbundsformand i HK Danmark, sagde. Jamen, øh, det er jo politisk valg, øh, hvor godt et sundhedssystem man vil have. Og øh, man må sige, øh, når man går ind og ser på, sundhedssektoren, så har det er faktisk en del af den offentlige sektor, der har formået at levere produktivitetsstigninger øh, i, en, i en årrække, også ret store produktivitetsstigninger. Men jeg tror også, mange oplever det nok også, som, at sundheds, altså den service, der nu er i sundhedssektoren, den nok også ændrer sig. Altså, det, er, du, du skal, det, det er hurtigt ud igen, og det er... Det, så, så, så øh, altså, øh, om man skal det eller ej, det er jo en politisk afvejning, men, 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 men det er klart, at man kan... At, at diskussionen omkring, om den er god nok, altså, det er jo helt oplagt. Ja, og, 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 og øh, Adam Wolf fra, fra Danske Regioner, han... han, han gav sådan et øjebliksbillede af derude og siger, at det er, det er faktisk svært at få, hvad skal man sige, allerede nu at finde de varme hænder, øh, især i, i de her døgnbetjente, altså på hospitaler og sygehus rundt omkring, og, og nævne det især som et brug, der er kommet hen, ind efter corona. Øh, og i det hele taget det med at prøve at kigge på, øh, nogle, er der nogle funktioner, i virkeligheden, vi skal tænke om i sundhedssystemet, så vi netop både kan tage os af alle de ældre, men samtidig også forholde os til, at der er færre til at gøre det. Ja, det havde Adam Wolf jo sådan set selv et, et, et bud på, i hvert fald noget, man, 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 man kunne gøre. Øh, og og det, altså det var, at, at nogle af de, kan man sige, lidt mere tæt på menneskerfunktioner og de varme hænder og ude på hospitaler og andre steder, som der blev mindre og mindre tid til i den her, kan man sige, produktivitetsstigningssituation, øh, øh, som vi har haft nu i, 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 i mange år, at der kunne man måske tænke på at, at inddrage nogle andre grupper til at løse de opgaver. Og, og her nævner jeg nævnt, også, at det kunne være folk, der er gået på pension, men har lidt tid til, at de vil gerne investere. Det kunne være tidlig sygeplejerske, hvad det kunne være, ikke? også sosuer, som, som, som vil give den der lidt mere øh, omsorg, som der ikke rigtig er tid til. Øh, at, at vi kan begynde at gentænke øh, vores, øh, vores arbejdsmarkedet, der er at bruge træk på nogle ressourcer, som, 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 som ikke kan levere 100% og, og 100% tid, men kan levere lidt på en anden måde. Ja, og han nævnte faktisk også konkrete eksempler på fra, fra skal man sige, coronapandemien. Præcis. Her, hvor, hvor, han havde, hvor, hvor, hvor han kunne konstatere også, at ældre borgere var kommet ud og havde hjulpet med og, med vacciner og, og ting og sager. Så det er jo meget i fuld gang allerede, og, og helt sikkert noget, der skal kigges mere på. Alene rigtigt. Her til sidst, Jan Rose Skaksen, konferencen bød jo både på forholdsvis dystre meldinger om konsekvenserne af flere ældre, men også et par, par lys i horisonten. Hvad var det vigtigste, du tog med dig hjem fra konferencen? Jamen, øh, jeg, 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 jeg synes, øh, jeg tror, det vigtigste, jeg tog frem, med hjem, det var måske fra en, øh, Nicolas Barre, øh, omkring, at øh, det vigtigste, det er, at man så rent af politikken omkring det her, og politikere omkring det her, er så at sige, opmærksom på, at det her det er et virkelig vigtigt område, og man skal reagere, når man kan se, at der begynder at opstå problemer af den ene eller anden art. Er du bekymret for det stigende antal ældre i Danmark, Jan Rosegaksen? Altså, jeg er ikke bekymret. Jeg synes, det er jo, det er jo, det er jo fantastisk, det er jo simpelthen en succeshistorie, uden lige, at, at vi formår at, at leve, at leve at længere. Men, men jeg kan godt være bekymret for, om velfærdsstaten bliver ved med at kan levere det, vi har en eller anden idé om, at den skal levere. 
Så vi skal i hvert fald øh, fortsætte med at have fokus på det, og vores beslutningstagere skal, skal kigge på, hvordan vi løser den her udfordring her. Det er et super vigtigt område, et af de allervigtigste for velfærdsstaten, tror jeg faktisk. Tak fordi du vil være med her i dag, Jan. Jeg velbekomme. Mange tak til Jan Rose Skaksen, der er forskningschef hos Rockwellfonden. Du kan se hele konferencen om det stigende antal ældre og konsekvenserne for samfund og arbejdsmarked på Rockwellfondens YouTube-kanal. På fondens hjemmeside kan du læse mere om Rockwellfondens nye analyse af, hvordan ældre klarer sig på arbejdsmarkedet. På hjemmesiden og der, hvor du normalt finder din podcast, kan du også lytte til to tidligere podcast om bogen Et aldrende Danmark, som Rockwellfonden udgav det tidligere i år. Her kan du høre professor Torben M. Andersen fortælle om bogens konklusioner samt en diskussion mellem Bjarne Hastrup fra Ældresagen og Erik Simonsen fra Dansk Arbejdsgiverforening. I Rockwellfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.